0: Olá, seja bem-vindo ao Fora de Sinfonia, um podcast para os amantes de todos os tipos de música. Eu sou a Rúbia, estudante de jornalismo na UFMG, e no episódio de hoje vamos falar sobre futurismo e música concreta, relacionando com algumas obras do Instituto Inhotim, além de trabalhar também com artistas como John Cage, Tom Zé e Hélio Oiticica. Para iniciar essa conversa, vou chamar a Laura,
1: que vai falar um pouquinho para a gente sobre futurismo. E aí, Laura, explica pra gente! Oi Rúbia! Então, muito legal, né? Essa oportunidade de estar aqui para falar sobre esse assunto super rico. É, o futurismo ele foi um movimento artístico de vanguarda que procurava direcionar a arte para a nova configuração social moderna. Os futuristas viam o futuro concretizado pelos avanços tecnológicos, né? Esses avanços que mecanizaram o novo padrão de vida urbano industrial. Eles também enalteciam a velocidade que deveria ser captada pela arte, agora a gente falando mais numa perspectiva artística, numa tentativa de representar a nova e a, podemos dizer, futura sociedade, sociedade das invenções maquínicas e do cotidiano agitado das cidades. Nesse contexto, é legal a gente falar aqui de um importante pintor e musicista italiano chamado Luigi Russolo. Ele propôs no seu Manifesto Futurista de 1913 o que chamou de Arte dos Ruídos. Para ele, essa arte seria uma ressignificação artística e musical que incorporaria a inovação futurística em uma espécie de exposição sonora. De acordo com o Solo, a modernidade social, urbanizada e mecanizada foi acompanhada por ruídos. Né, que era uma nova gama de sons que vinham das confusões e das irregularidades da vida moderna. Então, aqui a gente pode destacar os infinitos barulhos da atmosfera estrondosa das cidades, conturbada por máquinas, automóveis, multidões. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe né, que os ruídos não se limitam à esfera urbana, material e mecânica, que é mais tipicamente associada associado ao movimento futurista. Mas também eles se referem a qualquer manifestação de vida que é acompanhada por um som, por um ruído há seis famílias de ruídos futuristas que Russolo propôs contemplam desde barulhos de explosões, colisões e percussões sobre metais e madeiras até vozes de animais e homens. É, Russolo ele idealizava uma arte que levaria para as galerias os infinitos ruídos da vida cotidiana, que seriam dessa forma combinados de acordo com a criatividade do artista, que associaria seus vários timbres e ritmos é, gerando emoções sonoras e apelando então para a sensibilidade do público espectador. Obrigada pela sua
0: contribuição sobre o futurismo, Laura. Agora, nós vamos ouvir a Brisa, que vai falar um pouco sobre o Instituto Inhotim, que nós podemos dizer que foi influenciado por essa proposta idealizada por Russolo, não é mesmo, Brisa?
2: Rúbia, realmente, o Instituto Inhotim é um ótimo exemplo dessa ideia imaginada por Russolo. Ele é o mais importante acervo de arte contemporânea do Brasil e o maior museu a céu aberto do mundo. Lá, são expostas obras de artistas do mundo todo que se destacam por incorporar o método audiovisual em suas experiências artísticas. A inclusão do estímulo auditivo em galerias de arte é responsável por aguçar a sensibilidade do público, principalmente nas obras conceituais que permitem diferentes interpretações e reflexões. Uma das galerias do museu, o pavilhão Miguel Rio Branco, conta com uma exposição chamada Diálogos com Amaú. A obra é uma instalação audiovisual que intercala fotografias expressivas de Amaú, um índio caipó surdo e mudo, com momentos do Brasil, em meio ao garimpo, prostituição e os lixões, ao mesmo tempo em que o som de um ritual da aldeia de Amaú ecoa no ambiente. outra exibição do mesmo artista, chamada Entre Olhos do Deserto, são expostas 400 imagens que hipnotizam o observador e se alternam entre retratos de olhos, paisagens dos desertos mexicanos e cenas urbanas em ruínas, em um espaço ambientado com elementos de metal. À medida que as imagens se tornam mais enigmáticas, a composição sonora acompanha isso, introduzindo ruídos que impactam os sentidos do público e contribuem na experiência sensorial. Tanto em Diálogos com Amaú, quanto em Entre Olhos do Deserto, podemos observar como Miguel Rio Branco dialoga com a tendência introduzida pelo futurismo de Russolo, de incorporar na arte ruídos presentes em todas as nossas manifestações de vida. Em seu manifesto, Luigi afirma que o ruído é familiar ao nosso ouvido e tem o poder de nos remeter imediatamente à vida, e por isso a utilização dele no ambiente artístico está diretamente ligada à sua capacidade de potencializar a sensibilização e impacto da obra no público. Além disso, também podemos observar a influência do futurismo nas obras pelo fato de a utilização dos estímulos sonoros e da projeção de, de imagens estar ligada à evolução tecnológica. A transição entre as imagens associada à utilização de sobreposições e fusões faz uma aproximação com o princípio futurista de exaltar o movimento e a velocidade.
0: Obrigada, Brisa! Acabamos de ouvir uma análise sobre as obras de Miguel Rio Branco. E agora, vamos para Nicole, que vai explicar um pouco sobre outro tipo de arte sonora que foi inspirada pelo futurismo. Conta mais, Nicole.
3: Oi, Rúbia. Então, vou falar um pouco sobre a música concreta, que é uma forma de manifestação artística é, influenciada pelo futurismo e relaciona ruídos do dia a dia com música e busca desconstruir a forma tradicional de criar essa música. É, ela é uma técnica experimental de composição musical que se caracteriza pela gravação e manipulação de sons de objetos triviais. Então ela dispensa o uso de instrumentos convencionais, além de se ausentar dos papéis clássicos de compositor e artista que performam a música. Então, a gente pode observar a utilização de ruídos e barulhos, assim, muitas vezes utilizando serras elétricas, vassouras e batuques na criação desse som. Essa nova vertente foi criada no final da década de 40 pelo compositor francês Pierre Schaeffer e os estudos dele foram muito importantes para o estabelecimento dessa vanguarda. E por ele ser um engenheiro eletrotécnico da radiodifusão televisão francesa, é, as técnicas utilizadas por ele nesse trabalho nesse ambiente profissional capacitaram o desenvolvimento da música concreta é, por meio das tecnologias que puderam captar manipular e reproduzir esses sons tanto é que em 1948 ele realizou experimentos a fim de moldar esse novo movimento sendo um deles o Sonk et du Bruit que utilizava ruídos de vozes locomotivas a vapor e também máquinas de barco. É também importante mencionar que a revolução industrial que ocorreu na Europa influenciou fortemente o movimento da música concreta, já que esses, todos esses sons mecânicos e robóticos do maquinário inspiraram a criação de músicas baseadas em motores e buzinas, é, além do novo movimento das cidades, né? que passaram a crescer por causa dessas novas indústrias, e então tornaram elas muito mais barulhentas do que eram anteriormente. É, além disso, é, a composição dessa música concreta é realizada de uma forma muito diferenciada. É, ela capta um som que já existe previamente e, então, é manipulado de acordo com o som desejado. Então, é formado uma música atonal única que rompe com os padrões melódicos. É, o que é interessante notar é que mesmo sendo um movimento do século passado, desenvolvido por intelectuais, com referências da época, ele ainda é muito utilizado em músicas do século XXI, é, que são destinadas a um público que não necessariamente conhece essa vanguarda. É, então essa vertente, inclusive, é uma das precursoras da música gerada por sons eletrônicos, como o EDM, a PC Music porque foi um dos primeiros usos dos meios eletrônicos como uma forma de expandir os recursos sonoros do compositor.
0: Que incrível, Nicole! Muito obrigada por apresentar essa perspectiva interessante de como o futurismo vai se relacionando com a música concreta. E ainda neste tópico, a Maria Tereza vai contar para a gente sobre uma obra de Inhotim que dialoga com o que a Nicole explicou. E aí, Maria Tereza, tudo bem?
4: Oi, Rúbia, tudo ótimo. Então, nós podemos encontrar a influência da música concreta em vários meios. Em Otim, a gente pode observar algumas características que Schaeffer explicou na sua definição de música concreta na obra intitulada Através, de Sildo Meirelles. Ela consiste em uma sala cujo piso é coberto de cacos de vidro, que conduzem até um rolo de celofane, e os visitantes são convidados a caminhar sobre os cacos e atravessar barreiras como cortinas de chuveiro, grades e telas transparentes. Ao fazerem isso, os espectadores percebem ruídos altos, produzidos pelo contato dos pés com o vidro. É uma experiência sensorial incomum e extremamente interessante, e se a gente analisar sob a ótica de música concreta, os cacos de vidro são os objetos triviais que não são frequentemente utilizados com o intuito da produção de sons, enquanto os passos produzem sons previamente existentes e criam uma forma de música atonal que não segue a estrutura melódica tradicional. Porém, quando esses elementos são combinados, eles criam uma experiência sonora que se aproxima dos exemplos de Schaeffer. Maria Tereza, muito obrigada pela sua análise da
0: obra de Sildo Meirelles. A Amanda... Agora também tem um comentário muito bom para fazer sobre outra obra de Inhotim que se encaixa nesses parâmetros. Fala mais, Amanda! É isso mesmo, Rúbia! Inhotim possui
5: vários exemplos que podem ser associados à música concreta. Um deles é o Sonic Pavilion, uma obra do artista Doug Atkin criada em 2009 e mais conhecida como Sons da Terra. Ela é um pavilhão de vidro e aço Revestido com uma película plástica que possui em seu centro um poço tubular de aproximadamente 200 metros de profundidade. Nele contém vários microfones acoplados para captar os chamados sons da terra. Estes sons são micro ruídos produzidos no interior do solo e transmitidos em tempo real por meio de um sistema de equalização e amplificação, que também fica no interior do furo. O som captado pelo sistema de amplificação e equalização transmite um movimento indescritível, único e nunca repetitivo da terra e os micro ruídos produzidos no interior do solo são os instrumentos não convencionais citados na manifestação artística em questão. E, juntos, eles criam um tipo de música abstrata que pode ser relacionada à música minimalista de Terry Riley e Steve Reich. Riley, em sua música Pop No Good in the Fatten, apresenta inicialmente um som com diferentes frequências e texturas, semelhante ao encontrado na obra Sonic Pavilion. E o mesmo acontece com a música Music for 18 Musicians, de Reich.
0: Obrigada, Amanda. Muito legal o seu comentário sobre a obra de Doug Etkin. Agora, a Lara percebeu uma relação do Sonic Pavilion com outra obra de música concreta. Conta pra gente,
6: Lara. E aí, Rubia? Então, partindo da análise da Amanda sobre Sonic Pavilion, a gente pode observar que uma das características dele é a aleatoriedade do som, que faz com que a experiência auditiva nunca seja a mesma. Isso também pode ser visto em uma peça do compositor e teórico musical John Cage, chamada Imaginary Landscape No. 4, que utiliza o rádio como um material sonoro. A obra é constituída de 12 rádios e 24 intérpretes, que desempenham um papel de músico e sintonizam as estações para modular a amplitude e o timbre durante a transmissão. John Cage tem cadeira cativa para falar de experimentalismo em música concreta, e sua obra marcada Puxados Radiofônicos e Silêncio caracteriza uma identidade sonora única. A caracterização singular dessa peça dele é dada a partir da ideia de que, enquanto espectador, a experiência será sempre renovada durante a presença do rádio como material sonoro. O rádio, por sua vez, nunca vai produzir sons exatamente iguais, que transmitem os mesmos efeitos multissensoriais. E por isso, a cada vez que o espectador participar da instalação, novas experiências serão construídas. A gente pode observar isso também no Sonic Pavilion, já que os sons da Terra nunca serão reproduzidos de maneira idêntica ao que já foram. E por isso nós podemos dizer que as duas obras trazem uma significação ímpar e passageira, presente individual e momentaneamente. Super interessante, Lara! Muito obrigada pela
0: sua contribuição que acrescentou um outro olhar à obra de Doug Etkin. E por último, mas não menos importante, a Mariane traz pra gente um comentário sobre os conceitos de chefé no Tropicalismo, relacionando com Tom Zé e Hélio Oiticica. E aí, Mariane? Oi, Rubia, tudo bem? A gente pode falar que a
7: conexão das correntes das artes plásticas e da arte sonora ganhou grande destaque no movimento Tropicalia. Após ditadura militar no fim da década de 1960. Artistas como Tom Zé, Helio Sica e outros de diferentes vertentes culturais fazem uma grande conexão para a construção da identidade nacional. Antônio José, conhecido popularmente como Tom Zé, é um cantor, instrumentista e compositor que figura grande importância no cenário brasileiro, sobretudo no movimento tropicalista. Ele foi pupilo de Rengio Joachim Koi Reuter, maestro e compositor alemão exilado no Brasil, que criou o movimento Música Viva, responsável pelos primeiros passos da escola concreta no Brasil. Tom Zé se adaptou os conceitos de música concreta francesa e música eletrônica alemã, rompendo aos poucos o processo de construção musical habitual. Ele produziu o álbum Estudando Sangue, de caráter experimental e carregado de referências aos conceitos dos estudiosos das escolas concreta e eletrônica. A Faixa Toque de Estudando Samba é uma de suas produções que utiliza máquinas de escrever, rádios de pilha e até mesmo enceradeira. Nós podemos observar a apropriação dos conceitos de Schaeffer na criação dos instrumentos, que são aparelhos cotidianos que o artista habilitava como um instrumento musical. Entre eles temos um esteroscópio, feito com enceradeiras, aspiradoras de pó e liquidificadores, a serroteia, que é um dispositivo feito com canos de madeira, PVC e outros materiais. O buzinório, que é um conjunto de buzinas manejadas num teclado. E as canetas Lázari, um pequeno instrumento formado por esferográficas. O tropicalismo também é um grande elo cultural, que ecoa e repercute em outras manifestações artísticas. Hélio Oiticica foi um pintor, escultor, artista plástico e performático de extrema repercussão para o movimento. Tanto que o nomeou com sua obra, Tropicalia. Sua galeria cosmococa está localizada em Niterói e apela para a arte multisensorial com trilhas sonoras ambientadas, piscinas com LED e colchões de espuma. Assim como a premissa dos precursores da arte concreta, Oiticica pautava sua arte na experimentação de diferentes formas através da inovação, habituando características multissensoriais para a completa imersão do espectador.
0: Muito obrigada pela abordagem que fala de um assunto muito interessante que é o tropicalismo, Mariane. E é isso aí, galera. Chegou ao fim o nosso episódio. Espero que você tenha gostado das temáticas que nós abordamos aqui e possa levar para outras áreas da sua vida essas informações. Eu sou a Rúbia e você ouviu o Fora de Sinfonia. Apresentação e edição. Rúbia Produção, Reportagem e Pesquisa. Amanda Nascimento, Brisa Rodrigues, Lara Valentino, Laura Machado, Maria Tereza Salum, Mariane Rodrigues e Nicole Gonçalves. Um trabalho dos alunos de Sonho e Sentido do curso de Jornalismo e Relações Públicas da UFMG. Orientação: Professora Doutora Graziela Melo Viana. <música>
6: Thank <laughs> you.